0: Kendimizi aldatmayalım. Türkiye'de hiçbir zaman demokrasi olmadı. Biz aslında demokrasinin ne olduğunu bilmiyoruz. Yani demokrasi altında yaşamanın ne olduğunu bilmeyen bir toplumuz biz. Yani bu devlet tabii ki bizim devletimiz. Ama eğer zihniyet olarak bakarsak, eğer ahlak anlayışı olarak bakarsak bu çok matah bir devlet değil.
1: Etihan Mahçupen anlatıyor podcast dizimizin dördüncü bölümünü dinliyorsunuz. Dinlemediyseniz daha önceki bölümleri dinleyip sonra bu podcaste geçmenizi tavsiye ederiz. Haber podcastle buluştu. Kısa Dalga yayında. Bizi Kısa Dalga.net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Neden Davutoğlu'ndan rahatsız oldular pelikancılar?
0: Ee, yani o sürece giden noktada yani e, onun hemen 6 ay öncesinden başlayarak e, Davutoğlu'nun e, getirmek istediği birçok yasa var. Bir kere şeffaflık yasası var, siyasi etik yasası var. Bu eski yolsuzluk yapan bakanların Yüce Divan'a gönderilmesi meselesi var. Şimdi bunların, ve Davutoğlu'nun nasıl baktığı belli. Yani Davutoğlu'nun devam ederse nasıl bir Başbakan olacağı belli.
1: Nasıl bir başbakan?
0: Yani işte bütün bunları yapan bir başbakan. Yani şeffaflık getirecek, etik yasası getirecek ee, ve de bunlar, bunlarla çok belli ki bir anlamda e, Ak Partiyi yeniden kurgulayacak. Yani daha ahlaki ve daha rasyonel bir zemin üzerinde kurgulayacak. Niyeti o, bakışı o ve bu, e, bu yani. Yapılanlar hep Tayyip Erdoğan tarafından engellendi. Ee, ve özellikle Kasım seçimlerindeki iyi sonuçla beraber Tayyip Erdoğan e, 2015'in sonunda bütün kontrolü eline alabileceği bir konjonktürü yakaladı. Ondan, çünkü 6 ay önce tam tersi bir psikolojideydi. 15, yani Haziran seçimlerinde yenil, yenilmişti. Haziran seçimlerine giderken başkanlık şeyi yaptı. Bildiğimiz gibi hani başkanlık sistemini getirmek için kendisi propaganda yaptı. Ee, Anadolu'nun her yerini gezip konuşmalar yaptı ve sonunda seçimlerde yenildi. Ondan sonraki altı ay tamamen geri çekildi. Hiç sahaya inmedi. Sadece seyretti. Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'yla koalisyon görüşmeleri yaptı. İşte e, Hendek olayları başladı vesaire falan. Ama o altı ay içinde... Davutoğlu'nun bu çabaları ve istedikleri yapmak istedikleri şeyler sonuçta şu veya bu şekilde yani konjonktürün de getirmesiyle AK Parti yeniden %50'ye getirdi. O noktada bu hiç beklenmedik bir şeydi muhtemelen Tayyip Erdoğan tarafından. O noktada bunun meyvelerini budamak istedi almak istedi ve bu da kendi başına yönetmek ile beraber olduğunuz zaman kendi başınıza yönetemezsiniz. Çünkü Davutoğlu da bir çetin ceviz. Yani fikirleri var, hayalleri var, ahlak anlayışı var ve de bunların tersine olan olaylarda da direnen, konuşan birisi. Böyle biriyle olmak istemedi. Onun yerine daha mülayim, daha siyasetin içinde yoğrularak her şeye evet demeye müsait olan insanlarla çalışmak istedik. Tayyip Erdoğan dolayısıyla da Davutoğlu'nun gitmesi lazımdı ama bu gitmesini de daha bir sene önce kendisi getirmiş seçimde de başarılı olmuş bir adam nasıl olacak bu pelikan yolundan gittiler
1: Davutoğlu döneminde Türkiye'de çözüm süreci çöktü operasyonlar başladı pek çok saldırı oldu bir kere o dönemde çok fazla insan hakları ihlalleri yaşandı bunları uluslararası kurumlar da belgeledi Bunlardan en önemlisi belki Cizre Bodrumları. Davutoğlu da devreye girdi ama engel olamadı gibi söylentiler çıktı. Ama biz burada Davutoğlu'nun aslında bu operasyonlar sesini çok sert bir dil kullandığını gördük. Davutoğlu o dönem yaşanan insan hakları ihlalleriyle ilgili ne düşünüyor?
0: Yani onların özellikle orada tabii Fethullah Gülen çok hakimdi. Onların yaptığı mesela bir ceset sürükleme hikayesi vardır. Evet. Yani onu... O görünür görünmez mesela onu Davutoğlu engelledi, soruşturma açtırdı vesaire. Yani birden fazla kanadın işler kötüye gitsin diye uğraştığı bir dönemde Davutoğlu ve onun gibi birkaç tane insan ellerinden gelen şeyleri yapmaya çalıştılar. Ya, ve Bodrumlarla
1: de, ilgili devreye girdi mi peki?
0: Yani öyle bir spesifik soruyu onu kendisine sormak lazım. Yani Hı -hı. Onu bilemiyorum ama yani e, benim izlediğim kadarıyla... Çok böyle e, her gün değişken, çok dinamik, e, sürekli kontrol dışı olayların olduğu ve sadece önünüze gelen bilgiyle ancak davranıldığınız bir dönem bu. O yüzden de yani şunu siyasi, siyasileri yargılarken şunu unutmamak lazım. Türkiye siyasetçilerin çok güçsüz olduğu bir ülke aslında. Bir kere bilgiye sahip değiller. Bürokrasi onların önüne hangi bilgiyi getirirse o bilgiyi gerçek bilgi sanıyorlar ve başka şansları yok. Karine ile kendi sağduyularıyla bir işler yapmaya çalışıyorlar ve çok hızlı hareket eden çok aktörlü ortamlarda da bunu ancak bir yere kadar başarıyorlar.
1: Peki madem bu kadar edilgen bir konum neden Davutoğlu tekrar siyaset yapmak istiyor?
0: Yani sonuçta siz bunu değiştirmek için olabildiğince bir şey yapmak için uğraşıyorsunuz. O zaman kimse zaten siyaset yapmak istemez istemesin devam etsin. Zaten problem yani Türkiye'ye razıysanız yani Türkiye'nin bütünü bunu düşünmesi lazım. Türkiye'nin şu anla razıysanız zaten yapacak bir şey yapmaya gerek yok. Yeni siyasi partiler de kurulmasın ama bazı insanlar bir sorumluluk ahlaki bir sorumluluk hissediyorlar. Yani şu anda kurulan partilerin en önemli meselelerinden birisi bu. Yani bu insanlar muhafazakar kanattalar. Hem Ali Babacan tarafı hem Ahmet Davutoğlu tarafı işin içinde olmuşlar. Ellerinden geleni kadarıyla doğru bir şey yapmaya çalışmışlar. Ve de sonuçta bütün olay bu hale gelmiş. Peki
1: siyasetçi bu kadar güçsüzse nasıl değiştirecekler bunu?
0: İşte siyasetçilerin birlikte bir başka muhalif platform ve bir başka kamusal alan üretmesini ve bunun dediğim gibi az önce sivil toplumla birleşmesini gerektiriyor. Türkiye'de demokrasinin başka türlü gelme şansı yok. Kendimizi aldatmayalım. Türkiye'de hiçbir zaman demokrasi olmadı. Biz aslında demokrasinin ne olduğunu bilmiyoruz. Yani demokrasi altında yaşamanın ne olduğunu bilmeyen bir toplumuz biz. Bunu becermek de o kadar kolay değil. Ve herhangi bir partinin, herhangi bir liderin, herhangi bir siyasetçinin kendi başına... Bunu yapmaya kalkması bir romantizm olur. Öyle bir şey değil. Türkiye Cumhuriyeti, ta Osmanlıdan beri gelen çok güçlü bir devlet mantalitesine sahip ve başka yerde de söyledim, bizim yani bu devlet tabii ki bizim devletimiz ama eğer zihniyet olarak bakarsak, eğer ahlak anlayış olarak bakarsak, bu çok matah bir devlet değil.
1: Kulağınız bizde kısa dalga da olsun. Haber podcastle buluştu. Kısa Dalga Podcast. Peki sizin biraz önce bahsettiğiniz e, güçsüzlük üzerine yani sonuçta bir sürü insan hakları ihlalleri oldu. Gerçekten Türkiye'nin zor bir dönemiydi. Birçok saldırı oldu. Örneğin Ankara'daki Kızılar Meydanı'ndaki saldırıdan sonra Davutoğlu'nun tavrı da çok sertti. Bu e, Orada hani yaralıların üstüne biber gazı sıkıldı vesaire. Hani e, belki bir şeyler yapmak istedi ve, ve güçsüzdü bunu söylüyorsunuz ama... E, ...yine de kendi döneminde yaşananlarla ilgili bir e, hesap verecek mi? Bir öz yapacak mı? Bir süreç başlayacak mı?
0: Yani bunu daha önce söyledim. Şimdi... E... Bu hesap verme, öz yapma e, olarak o zaman başlayalım. 2002'den itibaren Kürt kanadı ve layık kesim hesap verecek mi, öz yapacak mı? Yani AK Parti'ye normal davranılsaydı, Kürt siyaseti eğer gerçekten Kürt meselesinin çözümü için bir gayret sarf etseydi, zaten işler buraya gelmezdi.
1: Ama bu soruya soruyla cevap olmuyor mu?
0: Bu gerçeği... Bir bütün olarak ele almamız gerektiğini hatırlatıyor. Yani gerçeğin bir parçasını kesip oradaki bir insanın o dönemle ilgili sorumlu olduğunu söylediğimiz zaman zaten çok haksızca davranmış oluyoruz. Ama, Ama
1: haksız haksızlık değil çünkü şu açıdan bu insan yeni bir parti kuruyor hı hı. E, ve bir dönem yaptıklarıyla ilgili ben güçsüzdüm istediğimi yapamadım şimdi farklı bir şey vaat ediyorum
0: diyor. Demiyor öyle bir şey ben dedim. Kendisi başka bir şey söyleyebilir. Benim gördüğüm, benim analizim şu. PKK'nın belirli bir türde davrandığı, Fethullah Gülen cemaatinin belirli bir türde davrandığı ve iktidarın içindeki bazı gruplarında belirli bir şekilde davrandığı. ve Bu belirli dediğim şeyin hepsi çatışma ve otoriterlik yanlısı olduğu bir dönemde bir başbakan ve onun güvendiği 3-5 insan. Karşı taraftan da 3-5 insan var onu da söyleyelim HDP Hı -hı. tarafından. Bir şey değiştirmeye çalıştılar. Bu kadar yapabildiler. Tersten soralım. İşte benim konuşursa çok şey olur dediğim nokta hı hı. bu. Eğer Davutoğlu bazı şeyleri yapmasaydı acaba ne olurdu? Türkiye'nin bunu sorması lazım kendisine. Ne olurdu? Çok çok feci şeyler olurdu. Ne gibi? Yani ne gibi? Çok daha fazla insan ölürdü. Ve bugün geldiğimiz noktada da tekrar geri dönülemeyecek olan bir biçimde Kürt meselesini kaybetmiş olabilirdik.
1: Şu an geri dönülebilir noktada mı?
0: Evet, Kürt, Kürtlerle gidip konuştuğumuz zaman geri dönülebilir. Çünkü Kürtler her iki taraftan da bıkmış durumda. Yani şu anda...
1: Kürtler derken HDP'li olmayan Kürtler ama.
0: HDP'lilerden bu şeyler toplanma çağrıları yaptığı zaman PKK, Hendek günlerinde kaç kişi toplandı Diyarbakır'da veya başka yerlerde? HDP üyelerinin bile beşte biri gelmedi yani oraya. HDP üyeleri bile aslında bu olan bitenden çok memnun değiller ve bunun irrasyonel ve abuk bir yere doğru gittiğinin farkındalar. Çünkü herkes o coğrafyada yaşayan insan ve o coğrafyada yaşayan herkes HDP'liler, PKK'lılar dahil yani ideolojik olarak PKK'lı olanlar dahil. Bugün aynı zamanda bir miktar birey, bir miktar kültürel kimliğe sahip. Olup onu genişletmek isteyen, kendi hayatını yaşamak isteyen de insanlar. Dünya i̇şte HDP, değişiyor yani.
1: HDP olmadan bir çözüm süreci mümkün mü?
0: Ya da Bence PKK değil.
1: olmadan?
0: Bence değil. Ee, çünkü şu, neden değil? Ee, çünkü çözüm sürecini durdurmak e, çok kolay. Hı hı. E, baltalamak çok kolay. O anlamda değil. Ama şöyle söyleyeyim. Birdenbire PKK ve HDP buharlaşsaydı, hiç olmasaydı... ...ah işte ille de bir keşke HDP olsun diye bir şey yok. Yani doğru dürüst bir iktidar Kürt meselesini çözebilir. Hı hı. Ama HDP de var, PKK da var ve onların var olması zaten e, bir tür aktörleşme şansı onlara veriyor. Dolayısıyla onlar yokmuş gibi davranılamaz.
1: Peki kayyumlarla ilgili ne düşünüyorsunuz?
0: Kayyumlar bir fiyasko ve büyük bir skandal yani... Hiçbir Elir tut, tutar tarafı hiçbir şey tarafı yok yani bu işin e, sonuç olarak e, bu insanlar bence zaten ne kadar suçlu oldukları ayrı bir şey yani o iddianameleri hiç girmiyorum. Eğer suçluysalar çok önceden zaten aday olmamaları lazımdı, aday olmuşlarsa e, zaten hani izin, izin vermemesi lazımdı. Ama seçildiler seçildikten sonra hani aklınız başınıza geldi diyelim o zaman da oradaki meclislerin yeni belediye başkanları seçmesi lazımdı bu kadar basit yani dolayısıyla hükümetin uygulamasının savunulabilir en ufak bir yanının olduğunu düşünmüyorum.
1: Davutoğlu'nun Ermeni meselesindeki duruşu nedir? Ben tam olarak anlayamadım. Yani soykırım kelimesine karşı ama Osmanlı Ermenileri gibi bir hitabı var başbakanlığı döneminde. Nedir duruşu?
0: Yani bunu tabii gene kendisinin söylemesi hı hı. lazım. Ama benim gördüğüm kadarıyla insanların birçok insanın yani Davutoğlu özelinde cevap vermek doğru değil buna. Hı hı. Ama şu andaki muhafazakar kesimdeki ve doğuya gittikçe daha da netleşen. Ee, bir bakış yani tarihin içinde olmuş olan olayı kabullenmeye çok hazır olan bir toplum var buna ne ad konması gerektiği konusuna gelince bunun siyasi olduğunu düşünüyor özellikle bu mafyalar kesim ve bu siyasi ad koyma meselesi yüzünden de suistimal edilmekten ürküyor ama ne oldu sorusunda çok fazla bir e, farklılık giderek yok.
1: Bu sizin onunla ilişkinize etkiliyor mu? Ermen. Yok hayır. Ermeni meselesindeki duruşu yani farklı olsaydı zorlanır mıydınız onun danışmanlığını yapmakta?
0: Farklı olsaydı zorlanırdım tabii o başka bir şey yani öbür uca gitseydi zorlanırdım tabii. E, o da benimle olmaktan sonra çünkü bana soru sorulduğu zaman ben o zaman da danışman olduğum zaman da düşündüğümü söyledim.
1: Hmm. Ee, Hrant cinayet hani biz Ağustos'tayken de hani gelişmeleri beraber değerlendirirdik... Ee, bu cinayeti biraz okuyan eden herkesin bildiği gibi içinde çok fazla güç odağının parmağı var. En azından göz yumması söz konusu. Hı hı. Ve e, o dönemde yani Hrant'ın öldürülmesinden sonraki dönemde e, Gülen'in yayın organı olarak görülen Zaman Gazetesi ve siz orada yazıyordunuz. Ve Gülen'ce cemaati de hani bu ranting cinayetinde Hani bir anlamda parmağı olan güçlerden biri olarak işaret ediliyordu hiç bunu sorguladınız mı
0: yani benim e, açımdan şöyle bu bu işte sessiz kalan parmağı olan vesaire bir geniş ağ var belki yüzlerce kişi Çünkü bir seneden fazla bir zamana yayılmış olarak bir sürü rapor var okunmuş okunmamış hasır edilmiş başka yere ya, bir parçası başka bir yere gitmiş vesaire gibi. Çok sayıda insan var. Hı hı. Şimdi bu insanların içinde Gülen cemaati mensubu var mı? Vardır. Her türlü insan vardır ama bu insanlar aysas olarak Türkiye Cumhuriyeti devletinin memurları. Ve o çok daha ağır basan bir kimlik ee, dolayısıyla da ortada olan esas durum tüm devletin bir bütün olarak içindeki bütün par çatışan parçalarıyla beraber bu olayda yekpare davranması ve bir kişinin öldürülmesi konusunu bir yıl boyunca hep birlikte hasıralta edebilmeleri. Bunların içinde gülenci varmış falan bunlar tamamen şey bence yani garnitür. Her türlü insan var bunların içinde. Hı hı. Devletin bu davranışı sergileyebilmesi esas vahim olan olay.
1: Yani ahlaki olarak zamanda yazma konusunu sorgulamadınız mı?
0: Nerede yazarsam yazayım aynı şeydi. Hürriyette yazsam farklı bir şey miydi? Yani Hrant Dink...
1: Agost'ta yazsanız farklı bir şeydi.
0: Evet ama sonuç olarak para kazanmam gerekiyor. Yani sonuçta... Ben yazı yazarak hayatını kazanan birisiyim. Bana birisi teklif ediyor. Yazıyorum. Yazıma hmm. müdahale etmedikleri sürece benim için problem olmadı ve hiç müdahale etmediler. Hmm. Müdahale etme isteğini duydukları zamanda işten çıkardılar. Hmm. Yani.
1: Bizi kısa dalga net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.